0: estamos en la epístola de San Juan la carta de San Juan la primera carta del, apóst del apóstol San Juan y estudiamos los primeros cuatro versículos ahora estamos en el versículo quinto donde dice Juan este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna con ese versículo terminamos la semana pasada este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Ahora, ¿quién es Él? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este a quien se refiere Juan es nada menos que Jesucristo, porque dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que existía, no lo que fue creado, sino lo que existía, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan estaba absorbido del gozo de haber visto con sus propios ojos al Dios de gloria encarnado en Cristo Jesús lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado no solo lo habían visto como un relámpago sino que habían podido contemplar la gloria y el amor de nuestro Señor Jesucristo lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos no solo lo habían contemplado lo habían tocado habían tenido el privilegio hombres pecadores como nosotros de tocar a Jesús tocar sus hombros estar cerca de Él y saber de que Él era Dios de misericordia, y es de misericordia, y hacerlo sin miedo, y sentir el amor de acercarse a Jesús, y sentir el amor de Jesús. Qué cosa más hermosa, ¿verdad?, que las manos pecadores de hombres como nosotros podían tocar a Jesús, y no tener miedo, no tener miedo a la represalia, a los que tenían miedo eran los fariseos, porque ellos se, querían, se creían santos, se creían perfectos por seguir la ley, pero la estaban fallando constantemente. Pero los apóstoles y los discípulos y los seguidores de Jesús no le tenían miedo, aunque sabían que no tenían miedo porque Él está, estaban al lado de Jesús. Y anunciamos la vida eterna, dijo Juan, el verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. En otras palabras, no podemos tener comunión unos con otros y Jesús. No habita en nuestro corazón. Como leímos, el que tiene a Jesús, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Lo leímos la vez pasada. Jesús es vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Jesús es la vida. No es una vida, es la vida. Y siendo vida si le tenemos en el corazón, si hemos recibido sus palabras, tenemos vida, si no, no tenemos vida, no hay término medio. Y Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Es interesante que ese mensaje que oímos de Jesús, que dice Juan que hemos oído, es de que Dios es luz. Ahora, ese mensaje fue escuchado a través de Jesucristo. Ahora, el Señor en el pasado... Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, escribió el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras, a los padres por los profetas... Y a los padres no dice, no quiere decir aquí a los curas, quiere decir a los papás, a los padres, a nuestros ancestros. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras, a los padres por los profetas... En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Esos son los primeros dos versículos del libro de Hebreos, del capítulo 1. En otras palabras, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En estos últimos días. Estamos en los últimos días. Ahora uno dice, bueno, el autor de Hebreos lo escribió en el primer siglo, ya pasaron 1.900 años. ¿Por qué le llama los últimos días? Bueno, porque si vemos la historia de la humanidad han habido etapas cuando vino el pecado al mundo entró la desobediencia y el mundo se rebeló, hasta que Dios dijo voy a acabar con la raza humana porque el hombre se ha vuelto malo y la intención de su corazón y su mente solo es malo maldad y mandó el diluvio y solo se salvaron ocho personas Dios destruyó toda la tierra toda la tierra estaba poblada y Dios la destruyó y solo ocho personas se salvaron Es la primera etapa de la historia de nuestra tierra y de estas ocho personas el número ocho representa nuevos comienzos. Empezó la raza humana de nuevo. Eso ocurrió allá por los años 2000, antes de Cristo. 2400 antes de Cristo fue cuando ocurrió el diluvio. Y luego vino Abraham allá por los años 2000 y Dios lo sacó para producir de él un pueblo que iba a él escoger, el pueblo escogido de Israel, a través del cual se iba a revelar al mundo. Y vino la ley a través de Moisés y Dios agarró este pueblo lo sacó de Egipto lo llevó por el desierto a donde le dio la ley y lo llevó a Israel a la tierra prometida y tenemos que Dios trató con el pueblo de Israel y lo usó como luz para, para el mundo pero cuando vino Jesucristo el Mesías rechazaron al Mesías y ahora estamos en la época de gracia donde Dios trata con el mundo gentil el año 2000, al año cero, al año 30 de tiempo de Cristo, Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, pero ahora trata con los gentiles sobre todo. Y este es el último tiempo, este es, este es el, el último tiempo donde Dios trata con, con la raza humana antes de venir, antes de lanzar su ira. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo es a través de Jesucristo que nos habla eh, Dios, a su Hijo, a quien constituyó heredero ahora interesante que dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras Dios había hablado, no solo una vez Dios habló muchas veces, muchas veces dice en muchas ocasiones y de muchas maneras de muchas maneras habló Dios llegó a hablar hasta a través de una mula ¿se acuerdan? en el libro de Números Habló de muchas maneras, habló a través de una zarza encendida a Moisés. Habló a través de sueños a Samuel. Y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahora, los profetas no solo son las personas que ven el futuro. Un profeta es una persona que declara la palabra de Dios. En otras palabras, si nosotros vemos en el libro de Hechos, rápidamente para tener una, un conocimiento de estas cosas en Hechos capítulo 15 en Hechos capítulo 15 versículo 30 dice que había había ido Pablo con Bernabé a, a Jerusalén porque de Jerusalén habían venido unos judíos que le llamaban los judaizantes que decían que había que ser circuncidado para ser salvo y Pablo y Bernabé se opusieron dijeron no no es así basta con la fe no es necesario circuncidarse y fueron fueron de Antioquía, fueron a Jerusalén a tratar con los apóstoles y estar con ellos en un solo sentir, y los apóstoles estaban de acuerdo, no, no tienen que circuncidarse, deje que los gentiles no se circunciden, está bien, con tal de que no hagan fornicación, y llevaron una carta... Y cuando traían la carta, dice aquí que ellos después de ser despedidos descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y cuando la leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía. traen una carta que les decía, no, no, se tiene que circuncidar. Lo importante es su fe en Cristo Jesús. Y luego dice, Judas y Silas habían ido con ellos como representantes de la iglesia de Jerusalén para testiguar de que era cierto, esa carta era de la iglesia de Jerusalén. Judas y Silas, también profetas, fíjense lo que dice, Judas y Silas, también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Entendemos en el contexto. Muchas palabras las entendemos a través del contexto en que están siendo usadas. Aquí están hablando de que la carta trajo consuelo, porque la carta había sido enviada por la iglesia de Jerusalén. Había una necesidad, había confusión. Era necesario conocer la dirección de Dios en esa situación, aunque no se estaba pre pre profetizando algo futuro, se estaba viendo la luz de Dios para esa situación. Por eso esa carta era una carta profética, por decirlo así. Y así vemos acá que dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. En otras palabras, traían un mensaje de exhortación y de ánimo para cierta situación en la vida del pueblo de Dios. Y en ese contexto, un profeta trae la palabra del Señor. Y acá en Hebreos vemos de que Dios, habla, habiendo hablado en mucho hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Pero no siempre oyeron a los profetas. Noé fue un profeta. Él declaraba de que Dios iba a destruir al mundo a través del diluvio. Sin embargo, no le escucharon. Imagínense, por cien años construyendo una arca, y todo el mundo decían, ahí hay un tipo medio loco que está haciendo un arca, porque dice que va, que va a caer agua del cielo, hasta ese entonces no había llovido. La atmósfera era tal de que no había llovido, sino que sería un vapor de la tierra. Pero no había llovido, decía, como que va a caer agua del cielo, decían. Decían que el pobre Noé estaba loco, no le hacían caso, y Pedro hace referencia a cómo Jesucristo mismo fue quien les había ido a predicar a esas almas desobedientes. En la primera epístola de San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice... Lo tenemos, hermano. Cristo murió por los pecados. ¡Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Cristo murió por los pecados. Alguien ya pagó por nuestros pecados. Injustamente Él recibió el castigo que nos corresponde. Cristo murió por los pecados una sola vez no es necesario que muera otra vez no es necesario un sacrificio tras sacrificio cada semana un sacrificio bastó no es necesario nuestro sacrificio él ya murió una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu aunque su cuerpo había muerto su espíritu no había muerto cuando el padre rechazó a Jesucristo en la cruz Quiere decir de que reconoció todos los pecados sobre Cristo, pero no quiere decir que rechazó el sacrificio de Cristo. De hecho, el único sacrificio aceptable en la, era el de Cristo Jesús. Es el único sacrificio que Dios podía recibir para el pago de nuestros pecados. Y dice de que vivificado en el Espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Fíjese lo que dice, Jesús en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos creen que cuando Jesús murió, bajó a predicar a los espíritus encarcelados, pero ¿por qué le va a predicar Jesús a alguien que está condenado? Eso no es así, dice la palabra de Dios, de que está dispuesto para un hombre morir y luego en, en, encarar el juicio. Jesús no iba a predicarle arrepentimiento, si el que, el que murió se cerró la oportunidad... Eso está en Hebreos, Hebreos 9.27, hermanos. Es claro, los que enseñan la reencarnación tienen problemas con este versículo, porque dice la Escritura, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido, una ofreci habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Cristo viene y los que serán salvos son los que le esperan. Son los que tienen su esperanza en Cristo Jesús, no los que están puestos, no los que ponen su esperanza en este mundo. En este mundo hay presiones, en este mundo hay dificultades, pero ¿dónde está nuestra esperanza? Si nuestra, si nuestra esperanza está en este mundo, somos los más tristes. Nuestra esperanza está en Cristo y en su venida. Pero acá dice que está decretado, está determinado, ¿quién lo decretó? Dios. Que el hombre muera una vez y después de este juicio, hermano, el que muere, si se murió sin Cristo, ninguna oración lo va a sacar de la condenación eterna, porque la salvación es personal. Eso está claro. Dice entonces en Pedro que Jesús... En el Espíritu predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. En otras palabras, no quisieron obedecer el qué, la Palabra de Dios. No quisieron arrepentirse. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. La paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Y la paciencia de Dios ha, ha detenido que venga la destrucción en este mundo hasta ahora. Dice la palabra del Señor, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nada perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca espiritualmente. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, pero Dios no nos puede forzar al reino de los cielos. Y el que rechaza al Señor, pues rechaza al Señor. Dios no puede forzarte a entrar al reino de los cielos. El que no necesita a Dios se quedará fuera. El Señor ha hablado en estos últimos días a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Hay una canción muy hermosa, me gusta mucho, ah, la oí una vez, pero me gusta mucho y quisiera conseguir la cinta. Es de Fernando Ortega que dice, llévate el mundo, déjame a Cristo. Y así empieza a hacer comparaciones y termina diciendo, llévate eso, déjame a Cristo, llévate el otro, déjame a Cristo. Muy hermoso porque Jesús es hermoso. Pero lo que me llama la atención es de que teológicamente es incorrecta la canción, porque si tú tienes a Jesús tienes a todo, porque Él es heredero de todo el universo. Y de hecho no nos interesa lo demás, pero la realidad es de que Jesús vendrá a reinar sobre la tierra, y el universo le pertenecerá a Él, no a Satanás. Lo único que le, le pertenece a Satanás es el, el infierno, el lago de fuego. Pero Dios nos ha dado todas las cosas a través de Cristo Jesús. Dice la palabra, hermanos, entonces en primera de Juan, y este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesucristo. No de los científicos, no de tales religiones, sino de Jesucristo. Y aquí dice el mensaje que Dios es luz. Dios es luz en el Salmo, pero este mensaje no es nuevo, hermanos en el Antiguo Testamento leemos que el salmista David dice, Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es mi luz Dios es luz Jehová es luz el Salmo 27 dice eso el Salmo 34 dice, busqué a Jehová y Él me respondió y me libró de todos mis temores los que a Él miraron fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados este es un versículo que tiene mucho significado en mi corazón. El Señor una vez me habló, y, y me lo memoricé en inglés, y me lo trato de memorizar en español y no puedo, pero cuando me habló fue en este versículo en inglés. Dice, los que a Él miraron fueron iluminados. Los que a Él miraron fueron... ¿Por qué? ¿Cómo puede ser iluminado? Porque Él es luz. Y si Él es luz y tú lo miras a Él en tus crisis, Él te iluminará y tu rostro no será avergonzado, no será apagado. Pero a veces se nos olvida mirar al Señor. ¿Cuántas veces se nos olvida mirar al Señor, hermanos? Somos culpables. Muchas veces en las crisis se nos olvida fijar nuestros ojos en Jesús. Pero Dios es luz, y si nosotros miramos al Dios de luz, nuestros rostros serán iluminados. En el libro de Éxodo, en el capítulo 34, vemos que siendo Dios luz, el que lo mira se resplandece. Versículo 29 dice que aconteció esto cuando Moisés estaba ahí en el monte Sinaí. Dice, aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, venía con estas tablas de piedra, con la palabra de Dios escrita con el dedo de Dios. Al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. ¿Lo vemos, hermanos? Nuestro rostro deberá resplandecer cuando hablamos con el Señor. Y muy ocupados nos ponemos muchas veces si no hablamos con el Señor. Necesitamos hablar con el Señor, hermanos. No quiere decir estar en la iglesia todo el tiempo. Hablar con el, En la iglesia estudiamos la palabra y alabamos al Señor, y ahí podemos estar hablando con el Señor y resplandecerá nuestro rostro. Pero donde estés, en el carro, en tu casa, en tu cuarto, puedes hablar con el Señor y el rostro resplandece. Y si nuestro rostro no se nos está marchitando, tenemos que ir a los pies de Jesús y hablar con el Señor. Tenemos que hacer eso, hermanos. Dice que al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, aquí la piel de su rostro resplandecía. Imagínense, hermanos, brillaba como luciérnaga. Y tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló y después se acercaron todos los hijos de Israel y él les mandó que hicieran todo lo que Jehová había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos puso un velo sobre su rostro. Ponía un velo sobre su rostro para que no vieran que se le iba desapareciendo la luz. Pero cada vez que volvía a hablar con el Señor se quitaba el velo para estar a la presencia del Señor y volvía a aviar a iluminar su rostro se volvía a poner el velo pero vemos que Moisés brillaba hermanos pero Pablo nos habla sobre que nosotros podemos brillar aún más de lo que brillaba Moisés y está hablando en el, espi en el sentido espiritual pero no son mis palabras esta es segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 3 hermanos versículo 6 Pablo está hablando, diciendo que somos ministros de un nuevo pacto. El pacto que se recibió en el monte Sinaí fue un pacto de qué, hermanos? ¿De gracia o de ley? Fue un pacto de ley. La ley. Esta es la ley que tienen que cumplir. Esta es la ley por la que tienen que caminar, por supuesto, de que es por fe. Pero era la ley de Dios. Dios dio su estándar. Cuando Dios dio su ley en el monte Sinaí, dijo... Este es el estándar con el que debe de caminar el pueblo de Dios. ¿Y quién cumple la ley, hermanos? A la perfección no hay nadie que la haya cumplido excepto Cristo Jesús. Por eso dice el, el Nuevo Testamento, la ley no nos salva, la ley nos condena. La ley es como un tutor que lo que hace es hacernos ver nuestra incapacidad de cumplir la ley y nos hace correr a los pies de Cristo. Por eso la Biblia dice que la ley es un tutor que nos lleva a Cristo Jesús, donde clamamos, Señor, sálvame. Yo veo tu ley y la ley es buena. Vemos la ley, dice no mentas, no, no mentir, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no, no dar falsos testimonios, no calumniar, no adulterar. Todo eso es bueno. Pero sabemos de que el corazón del hombre es malvado. Y dice acá Pablo, nos hizo suficiente, nos hizo capaces como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. En otras palabras, la ley mata, hermanos. La ley nos acusa. Es el Espíritu el que nos da vida. Como Recibiendo a Jesús. Y dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras, en piedras, cuando Dios escribió su ley en las piedras, ese ministerio era un ministerio de muerte, porque la ley muestra nuestra incapacidad de cumplirla. Dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de manera que Moisés brillaba, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Entendemos, hermanos, está diciendo aquí Pablo, el ministerio que recibió Moisés era un ministerio que... De cierta manera, en el, en el aspecto que nos está enseñando, es un ministerio de muerte, porque la ley condena. Y dice, nosotros tenemos un ministerio no de muerte, sino un ministerio de vida. Porque para eso vino Jesucristo, no para juzgar, sino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Si el ministerio de condenación tiene gloria, mucha más abunda en gloria el ministerio de justicia, pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. En otras palabras, la gloria del ministerio de muerte no se compara con la gloria del ministerio de Cristo Jesús, que es un ministerio de gracia. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Ahora, en el versículo 17 dice, Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Empezando en versículo 16, cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. En otras palabras, Pablo hace una transferencia acá de su concepto y dice, así como Moisés se pone un velo, ahora voy a hablarles de otro velo, está diciendo Pablo. El velo que tiene todo aquel que está caminando sin venir a Jesucristo. El que camina sin haber venido a Jesucristo tiene un velo que no puede ver, está en oscuridad y tiene que venir a Jesús, y al venir a Jesús ese velo se le cae a Pablo se le cayeron escamas de los ojos cuando eh, recibió al señor y acá dice cuando alguno se vuelve al señor el velo es quitado ahora bien el señor es el ahora uno dice bueno pero yo cómo hago me voy a volver a la religión de ustedes no no vuelve ven al señor y él te dejará ver todo lo que tengas que ver no vengas a una denominación ven al señor y cuando vengas al Señor el velo se quita y ya verás qué te dice el Señor pero tendrás los ojos abiertos para ver pero si no vienes al Señor no puedes entender porque tienes el velo primero ven al Señor, Él se encarga de lo demás ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad hermanos donde está el Espíritu del Señor hay libertad me decía alguien el día de hoy mire y fíjese que donde yo me reúno no se celebra el día del Padre ni de la Madre ni nada porque dicen que es malo y digo, ¿cómo va a ser malo si Jesucristo festejó en una fiesta? en la boda de Cana ¿no hizo el agua vino? no, no quiere decir de que él estaba promoviendo borracheras pero lo que quiere decir de que Jesús celebraba la vida hermano si él es el autor de la vida y lo, lo acusaban por comer con prostitutas y con eh, pecadores pero él gozaba una buena pierna de carnero me imagino y va a ser un banquete hermanos no hay un banquete esperando para nosotros hay un banquete nuestro Dios es fiestero pero las fiestas de este mundo no son fiestas, son muerte vaya las fiestas de este mundo solo hay problemas borracheras, crudas, destrucción, engaño falsedad, divorcios adulterios, eso no lo puede llamar fiesta, fiesta para Satanás ahí están los demonios saltando, ellos son los que saltan pero las fiestas en Cristo son hermosas. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, entonces si no hay libertad es porque ahí no está el Espíritu de Dios. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, de luz en luz, como por el Señor, el Espíritu. En otras palabras, al ver al, al Señor, el Señor es luz, ¿cierto?, y si vemos al Señor nuestros rostros, ¿qué van a hacer? Van a resplandecer. Porque Dios es luz. Eso es lo que nos dice la Palabra. Volviendo a Primera de Juan, versículo 1 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos, Dios es luz. Vengamos, hermanos, a Dios para que ilumine nuestros rostros y nuestras vidas. Dijo el salmista, «Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien?» Y de veras, muchos dicen quién nos mostrará el bien, en otras palabras, con sí mismo. Como dijo Pilatos, ¿qué es verdad? Alza, oh Jehová, sobre nosotros la luz de tu rostro, dijo el salmista, el Salmo 4, 6 al 8. Alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y así también me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces habitar seguro. La luz da seguridad a los niños, la oscuridad les da miedo. El Señor es luz. Alza, oh Jehová, sobre nosotros la luz de tu rostro. Que el Señor alce su rostro sobre nuestras vidas, para que reflejemos a la luz del Señor. En Isaías vemos de que el Señor es luz. Rápidamente, Isaías capítulo 60. En el versículo 19 dice ya el sol hablando de la nueva, hablando de Jerusalén. Bueno, el autor Isaías, el autor del Espíritu Santo dice en el versículo 1, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. No de focos, no de lámparas fluorescentes. Resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti en otras palabras, hasta ahora lo que has tenido es oscuridad aunque tengas luces de neón, de esto y del otro, lo que hay en ti es oscuridad, pero habla de un día futuro, dice, porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti aparecerá su gloria, y esa gloria es Cristo Jesús. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. En el versículo 19 dice, ya el sol no será para ti luz de día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás a Jehová por luz eterna y a tu Dios por gloria. Dios es luz, tendrás a Jehová por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás a Jehová por luz eterna. Dios es luz. Y se habrán acabado los días de tu luto. Entonces todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra. vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. El Señor nos estaba revelando en el Antiguo Testamento que Dios es luz. Ese es el mensaje que nos trajo Jesús. Hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que el del Nuevo Testamento. Y de hecho, en Apocalipsis 21, así como vimos a Isaías, vemos a Juan proclamando en el versículo 23... Sobre la Nueva Jerusalén dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Dios es luz, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo ni el que practica abominación y mentira. Hermanos, el Señor es luz, y cuando Él habite en medio de los hombres, no habitará ahí nadie que practica mentira, abominación, sino solo aquellos que obedecieron los mandamientos. No, porque no hay nadie que los obedezca, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son? los que han recibido al Señor Hermano, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que el, que el Dios del Nuevo Testamento y la palabra del Antiguo Testamento es una palabra con el Nuevo Testamento es una palabra no podemos apartar el Antiguo Testamento y olvidarlo Toda la Palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, y es útil, toda, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Palabra de Dios es eterna. Dice la Palabra, sécase la hierba, marchítase la, marchítase la flor, pero la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esa Palabra que escribió Isaías... 900 años antes de Jesucristo diciendo Dios es luz, es la misma palabra que Jesucristo proclamó diciendo Dios es luz, porque es el mismo Jesucristo el autor de las escrituras, él es el verbo de vida, la palabra de Dios. El profeta Miqueas escribió, yo pondré mis ojos en Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá, no te alegres de mí enemiga mía, aunque caiga me levantaré aunque more en tinieblas Jehová es mi luz dice la palabra del Señor que el siervo del Señor cae siete veces y siete veces se levanta porque está agarrado de la mano de Dios hermanos a veces se nos desanima el corazón en lo personal he sentido aflicción últimamente pero dice el Señor aunque more en tinieblas Jehová es mi luz yo les invito a que juntos Pongamos los ojos en la luz del Señor. Padre Santo, te rogamos, Señor, que Tú ilumines nuestra mente, ilumines nuestro corazón, Señor, y nos ayudes, Señor, a estar en Tu presencia, porque Tú eres luz, no eres un foco que se va apagando, no eres un foco, eres luz. Y te damos gracias, Señor. Ilumina nuestro caminar haznos ver en dónde estamos caminando mal haznos ver en dónde estamos caminando bien Señor llénanos de luz y que demos la gloria a tu nombre y gracias te damos porque aunque moremos en tinieblas Jehová es nuestra luz y moramos en tinieblas este mundo es un mundo de oscuridad pero no estamos en las tinieblas estamos en la luz de Cristo deje que el Señor refresque tu corazón necesitas la fuerza del Señor necesitas la luz del Señor la fortaleza del Señor el ánimo del Señor Padre tu palabra dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras de Satanás Padre Santo tu palabra dice que todo lo podemos con Cristo que nos fortalece Padre hemos sido limpiados por tu sangre te hemos pedido perdón por nuestros pecados Señor y ahora Señor empezamos un día nuevo Señor empezamos un nuevo caminar cada día Señor porque sabemos que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras de Satanás y envió tu Santo Espíritu Señor para poder caminar en victoria así que Señor ponemos nuestra fe en Ti y confiamos en Ti en nombre de Cristo Jesús Padre, la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de mis hermanos sus hogares, y bendiga, y guíe y dirija, con su amor, con su paz, y con su luz, estos días, hasta el día en que tú vengas por nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén.